0: È giovedì 19 novembre 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Io e Stefano presenteremo il programma durante le prossime settimane.
1: Ciao Milena, un saluto a tutti.
0: Cari amici, prima di cominciare, Vorrei farvi sapere che a partire da questa settimana registreremo da casa tutti i nostri programmi di ogni livello e lingua, a causa del pericoloso aumento dei casi di Covid-19. L'abbiamo già fatto ad aprile e maggio scorso, quando era in corso la prima ondata di coronavirus. Sfortunatamente dobbiamo farlo nuovamente.
1: È sempre meglio essere prudenti che dispiaciuti.
0: Hai assolutamente ragione.
1: Tra qualche settimana torneremo a registrare in studio, non vi preoccupate. Ora però dedichiamoci alla puntata di oggi.
0: Inizieremo la prima parte del programma con la decisione di Ungheria e Polonia di porre il veto al bilancio dell'Unione Europea sulla questione dello Stato di diritto. Subito dopo commenteremo il risultato delle elezioni presidenziali in Moldavia, che si sono tenute sabato 15 novembre. Poi, parleremo di un nuovo e semplice dispositivo che potrebbe aiutare a tornare sobri più rapidamente. Infine, discuteremo del Bejalou Nouveau Day, una tradizione francese che si celebra ogni terzo giovedì di novembre in Francia e in tutto il mondo.
1: Quindi si celebra oggi? Quest'anno purtroppo... Dovremo festeggiare a distanza, Milena. Cambiando argomento, di che cosa ci occuperemo nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy discuteremo del preoccupante aumento di contagi da Covid-19 in Italia e della contestata decisione del governo, del premier Giuseppe Conte, di suddividere il paese in tre distinte aree di rischio. Poi parleremo dell'inchiesta realizzata dal programma televisivo Report che ha riacceso il dibattito sulla scelta della regione Sardegna di tenere aperte le discoteche ad agosto, nonostante il preoccupante aumento di contagi.
1: Eccellente, Milena.
0: Grazie Stefano, sul sipario.
1: Ungheria e Polonia pongono il veto al bilancio dell'Unione Europea per disaccordi sui valori democratici.
0: Il 16 novembre l'Unione Europea è sprofondata in una profonda crisi politica quando due Stati membri hanno deciso di bloccare il piano di erogazione del Fondo per la Ripresa della Pandemia. Ungheria e Polonia si sono opposte a una clausola che condiziona la concessione degli aiuti economici al rispetto delle norme democratiche. Lo storico pacchetto di aiuti da 750 miliardi di euro fa parte di un fondo complessivo di 1,8 trilioni di euro deciso dall'Unione Europea. Il veto, posto da Ungheria e Polonia, impedisce, almeno per il momento, L'erogazione dei fondi per la ripresa ai 27 stati membri. L'Europa sta lottando per contenere la pandemia di coronavirus nel pieno della peggior recessione economica dalla seconda guerra mondiale. L'Unione però ha bisogno del voto unanime di tutti i 27 stati membri, per far passare il bilancio e il fondo per la ripresa economica. Nel corso dell'ultimo decennio, Ungheria e Polonia sono state sottoposte al controllo internazionale per le forti ingerenze politiche esercitate nei propri sistemi mediatici e giudiziari. Entrambi i paesi restano sotto inchiesta da parte dell'Unione Europea per violazione delle proprie norme democratiche.
1: Milena, per come la vedo io, Ungheria e Polonia stanno sostanzialmente tenendo i paesi membri dell'Unione in ostaggio.
0: Ungheria e Polonia sono effettivamente il motivo per cui l'Unione Europea ha avviato il meccanismo dello Stato di diritto che lega gli aiuti economici al rispetto delle norme democratiche.
1: È vero. Mi domando, però, cosa stiano cercando di ottenere Ungheria e Polonia?
0: Stanno mandando un messaggio chiaro all'Europa. Non vogliono che l'Unione interferisca nelle loro politiche interne, volte a limitare l'indipendenza del sistema giudiziario e la libertà dei media. Questo è esattamente il motivo dell'esistenza dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea che consente di imporre sanzioni contro quei membri dell'Unione che non rispettano i valori europei e lo Stato di diritto.
1: Questo articolo è stato pensato per le democrazie più giovani all'interno del blocco, come la Polonia e l'Ungheria.
0: Esattamente. Il punto è questo, Stefano. È un confronto importante per l'Unione Europea, per assicurarsi che sia chiaro a tutti gli Stati membri che devono fare una scelta, o sono membri dell'Unione e ne condividono i valori o non lo sono.
1: Milena, stai forse suggerendo l'espulsione di questi paesi? Polexit? Exit?
0: <ride> no, Stefano ci vorrà del tempo per i negoziati. Quello che Viktor Orban e altri forse non capiscono del tutto è che quando il loro mandato di governo terminerà, l'Europa sarà ancora lì.
1: Ma cosa accadrà al bilancio e al fondo per la ripresa economica, Milena? Economista con percorso di studi ad Harvard, eletta presidente della Moldavia.
0: Domenica 15 novembre, Maya Sandu, filo europea ed ex economista della Banca Mondiale, si è aggiudicata il secondo turno delle elezioni presidenziali in Moldavia. Secondo i dati preliminari delle commissione elettorale centrale del paese, Maya Sandu ha ottenuto il 57% delle preferenze, sconfiggendo decisamente il presidente uscente filorusso Igor Dodon, con oltre 15 punti di vantaggio. L'elezione di domenica è stata vista come un referendum su due diverse visioni del futuro del piccolo paese dell'Europa orientale. Sandu e Dodon, il candidato preferito dal presidente Putin, sono stati rivali sin dalle elezioni presidenziali del 2016 quando Dodon sconfisse di poco la Sandu. Da quando ha ottenuto l'indipendenza, un anno dopo il crollo sovietico nel 1991-1991, la Moldavia è stata divisa tra coloro che sono a favore di relazioni più strette con l'Europa e quelli che, invece, preferiscono legami più forti con Mosca. La Moldavia è uno dei paesi più poveri dell'Europa, con quasi 1,2 milioni dei suoi abitanti che si stima vivano all'estero.
1: Milena, pensi che sia l'inizio di qualcosa di più grande. Ci sono proteste di massa a favore della democrazia in Bielorussia e ora in Moldavia è stato eletto un presidente filo europeo.
0: Potrebbe essere, ma le proteste in Bielorussia non hanno portato ad alcuno sviluppo positivo. Forse hanno addirittura peggiorato le cose. Le elezioni in Polonia, poi, non hanno prodotto alcun cambiamento, come sai bene.
1: Ho capito. Spero solo che si sia di fronte a un allontanamento dal populismo. Si potrebbe anche sostenere che le elezioni americane rientrino nella stessa categoria. Mi
0: piacerebbe condividere le tue speranze. Ma non dimentichiamoci che tutte le elezioni che si sono tenute quest'anno sono state pesantemente influenzate dalla pandemia. È molto difficile valutare come sarebbero andate le cose in un altro contesto.
1: Finora la Moldavia ha riportato circa 89.000 casi di contagio e oltre 2.000 decessi. Sabato scorso ha toccato un nuovo record con 1.411 infezioni giornaliere su una popolazione di solo 3 milioni e mezzo di persone.
0: Con oltre un milione di moldavi che lavorano all'estero, il paese deve fare grande affidamento sui trasferimenti di denaro.
1: Milena... Non credi che avere rapporti più stretti con l'Unione Europea sia più importante al fine di avere una maggiore stabilità politica e un miglioramento dell'economia?
0: Dipende da quanti Moldavi vivono e lavorano in Russia. Ho la sensazione che siano tanti a farlo. Alcuni di questi potrebbero essere clandestini e non rientrare nei conteggi. Ad ogni modo, l'elezione di un presidente filo europeo è uno sviluppo positivo. L'Unione europea è stata molto critica verso le politiche dell'ex presidente.
1: Ricercatori realizzano un semplice dispositivo che potrebbe aiutare a tornare sobri più velocemente
0: 3 milioni di persone nel mondo muoiono ogni anno per cause legate all'alcol e i medici di pronto soccorso hanno pochi strumenti efficaci per curare l'avvelenamento acuto da alcol di solito il fegato elimina il 90% dell'alcol nel sangue e non c'è modo di velocizzare questo processo. In un articolo di dimostrazione del concetto, pubblicato il 12 novembre sulla rivista Scientific Report, un gruppo di ricercatori ha descritto come l'iperventilazione attraverso un semplice strumento, riesca a eliminare l'alcol tre volte più velocemente dei trattamenti convenzionali. L'apparecchio, che ha le dimensioni di una valigetta, fornisce anidride carbonica agli utilizzatori da un serbatoio, assicurando che i livelli di CO2 rimangano costanti nel sangue e prevenendo la comparsa dei sintomi tipici dell'iperventilazione quali capogiri e nausea. Questo è un dispositivo molto semplice e a bassa tecnologia che potrebbe essere prodotto ovunque nel mondo, ha dichiarato Joseph Fischer, anestesista presso il Toronto General Hospital Research Institute in Canada. È quasi inspiegabile il motivo per cui non l'abbiamo inventato decenni fa.
1: Davvero inspiegabile. Perché nessuno ci ha mai pensato prima?
0: Stefano, si sapeva da tempo che respirare velocemente elimina l'etanolo dal sangue. È stata l'idea di controllare i livelli di CO2 a far funzionare il tutto. Se si iperventila per alcuni minuti, infatti, ci si può sentire storditi e svenire.
1: So che non si tratta solo di iperventilazione, anche se è un trucco perfetto per smaltire la sbornia più velocemente, non è un sistema pratico per riportare i livelli di alcol nel sangue entro i limiti di legge. Sono d'accordo con te, Stefano.
0: Bere cognac e poi iperventilare nel dispositivo per un'ora non sembra molto divertente. Nei pronto soccorso, però, Questo sistema può salvare delle vite e prevenire delle tragedie.
1: Esattamente. Questo strumento può servire anche fuori dai pronto soccorso, Milena. Le dimensioni ridotte e la bassa tecnologia del dispositivo rendono questo strumento utilizzabile ovunque si servano bevande alcoliche. Lo sanno tutti che le abbuffate alcoliche possono portare a forme di overdose e talvolta anche alla morte.
0: Mi domando se ci siano anche altre potenziali applicazioni per questo strumento. Inizialmente questo apparecchio, chiamato ClearMate, era stato approvato negli Stati Uniti per combattere gli effetti dell'avvelenamento da monossido di carbonio. Forse potrebbe essere utile anche per altri tipi di intossicazione, non credi?
1: Buona domanda. Sono certo che ci saranno altri studi in proposito, Milena. Dopotutto, questa è stata solo una dimostrazione concettuale. È arrivato il Beaujolais Nouveau.
0: Oggi è il terzo giovedì di novembre ed è il Beaujolais Nouveau Day. Un tempo era solo una tradizione francese, ma ora è diventata globale. Nel Beaujolais Nouveau Day si celebra l'uscita in commercio del vino novello con degustazioni feste, musica e fiere. Questo vino è nato circa un secolo fa, come una bevanda economica e gioviale, ed era prodotto da gente del luogo per celebrare la fine del periodo della raccolta. Le uve gamai utilizzate per produrre il Beaujolais Nouveau, sono raccolte a mano nella provincia francese di Bujolais. Questo rosso fresco e fruttato è il risultato di un veloce processo di fermentazione che lo trasforma in un vino gustoso e leggero, apprezzato in tutto il mondo. Probabilmente il più conosciuto produttore di Bujolais Nouveau è stato George Dubuff, che è ritenuto uno dei geni del marketing dietro al vino. La vendita di questo giovane vino rosso era considerata da molti produttori un modo per liberarsi di grandi quantità di vino e ottenere al contempo un discreto guadagno assolutamente necessario al termine del periodo della vendemmia.
1: Non sono certo che mi piaccia, ma di sicuro va benissimo per festeggiare. È
0: la ragione della sua esistenza, Stefano. In questo periodo dell'anno i contadini di tutta Europa festeggiano il raccolto, quale modo migliore di bere un bicchiere di vino nuovo?
1: Tutte le regioni produttrici di vino hanno la loro versione di novello, Milena?
0: Credo proprio di sì, Stefano. Mi ricordo il Feder Wesser, lo Storm, il vino novello e il vino verde. Gli intenditori cui alludevi non li chiamerebbero nemmeno vini, <ride> ma forse succhi
1: d'uva alcolici. Nessuno, però, ha raggiunto l'enorme fama e popolarità del Beaujolais Nouveau.
0: Dobbiamo attribuirne il merito al genio del marketing George Duboff. In ogni caso, alcuni intenditori sostengono che la popolarità immeritata del Beaujolais Nouveau abbia causato problemi economici alla regione di Beaujolais.
1: Vuoi dire, creando l'impressione che il Beaujolais produca solo succo d'uva alcolico di scarsa qualità? Eh, Posso capirlo. Ad ogni
0: modo, la regione sta recuperando e ora produce diversi vini d'annata di alta qualità e molto
1: costosi. Zona rossa, arancione e gialla. Il lockdown mirato che fa infuriare i governatori. Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 novembre, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo piano per tenere sotto controllo i contagi da Covid-19, il cui aumento esponenziale sta mettendo in crisi il sistema sanitario nazionale. Dato che ogni regione registra una situazione epidemiologica differente, il governo e gli esperti hanno pensato di suddividere l'Italia in tre aree, gialla, arancione e rossa, a seconda dei diversi coefficienti di rischio. A ciascun colore corrisponde un livello di gravità diverso e misure restrittive più o meno severe. Nelle regioni che sono state inserite nella zona rossa è entrato in vigore un lockdown piuttosto rigido. Alcune misure impongono, per esempio, il divieto di spostamento salvo per motivi di lavoro la chiusura di gran parte delle attività commerciali, la sospensione delle attività sportive e la didattica a distanza. Il piano di contenimento del governo ha suscitato la reazione dei presidenti di alcune regioni che non hanno preso bene la scelta dell'esecutivo di inserire i loro territori nelle aree dove sussistono limitazioni maggiori.
0: Eh già, le polemiche dei governatori di zone rosse come il Piemonte, la Lombardia e la Calabria, ma anche di alcune regioni arancioni come la Sicilia, sono davvero assurde.
1: Che cosa hanno detto?
0: C'è chi ha accusato il governo di avere utilizzato dati vecchi che non rappresentavano affatto la situazione epidemiologica attuale e chi invece ha asserito che in altre regioni definiti aree verdi ci fosse un numero di ricoveri e di contagiati di gran lunga superiore a quello registrato nei propri territori.
1: Riguardo a questo, ho letto che il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha confrontato i dati della sua regione con quelli di altre in zona verde e… E non tenermi in sospeso, sono tutto orecchi. A detta di Musumeci… In quel periodo la Campania aveva oltre 55.000 positivi, mentre la Sicilia solo 18.000. Nel Lazio, invece, erano stati ricoverati 2.317 positivi, mentre in Sicilia 1.100.
0: Sì, ok, ricoveri e contagi in Sicilia saranno pure inferiori a quelli di Lazio e Campania. Tuttavia, come ha fatto notare un articolo del Fatto Quotidiano del 5 novembre, nel suo ragionamento il governatore ha ignorato alcuni fattori molto importanti. Tra questi ci sono la popolazione, l'attività di screening, il numero di personale medico e di posti letto di terapia intensiva e subintensiva. In tutti questi casi la Sicilia ha numeri molto bassi rispetto a quelle delle altre due regioni e per questo è un territorio fortemente a rischio.
1: In effetti, quando si confrontano le situazioni epidemiologiche di ragioni diverse, bisogna sempre tenere conto delle singole realtà territoriali.
0: Esatto. Non a caso, il governo ha assegnato un colore a ogni regione, basandosi su 21 indicatori che servono a segnalare la possibilità di un'imminente escalation di contagi. Dunque, le polemiche sollevate dai governatori sono irragionevoli e motivate da ragioni politiche.
1: In effetti, a pensarci bene, forse non è un caso che i governatori, contrari agli ultimi provvedimenti anti-Covid del governo, Appartengono tutti alle forze politiche di opposizione. Coronavirus. Scoppia il caso sull'apertura estiva delle discoteche in Sardegna. Mentre in Italia continua ad aumentare il numero dei contagi di Covid-19, la Procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta per epidemia colposa a seguito della messa in onda lo scorso 9 novembre di un servizio del programma televisivo Report dedicato all'apertura delle discoteche in Sardegna durante la scorsa estate. Una scelta ritenuta responsabile della diffusione del Covid prima sull'isola e poi in varie regioni italiane. L'indagine della magistratura vuole appurare se la regione abbia permesso l'apertura dei locali della costa smeralda nonostante fosse a conoscenza dei rischi. Secondo l'inchiesta di Report, infatti, proprietari e gestori dei locali notturni della mondana Costa Smeralda avrebbero fatto pressioni sui politici sardi per convincerli a non chiudere i locali della movida notturna fino alla fine del mese di agosto, nonostante la Sardegna registrasse in quel periodo un'impennata di contagi legati alle serate trascorse nelle frequentatissime discoteche
0: è stata una scelta davvero scellerata il consiglio regionale avrebbe dovuto seguire le direttive del governo e imporre la chiusura dei locali invece di mettere a rischio la salute dei cittadini
1: bisogna dire però che il decreto ministeriale emanato dal premier Giuseppe Conte non era affatto vincolante. Sul piano giuridico, quindi, non hanno sbagliato.
0: Sarà pure come dici. Io, però, sono rimasta basita quando nel corso della puntata di Report ho sentito che la decisione della regione di tenere aperte le discoteche sarebbe dipesa anche dal parere favorevole espresso dal comitato tecnico scientifico. Di questo documento però non c'è alcuna traccia, anche se nel servizio di report vari consiglieri regionali di maggioranza e opposizione vi hanno fatto riferimento dichiarando però di non averlo mai visto.
1: Mm. È molto strano che una relazione tanto importante sia svanita nel nulla.
0: I giornalisti di Report non sono riusciti a mettere le mani sul documento né a trovare deputati del Consiglio regionale sardo che abbiano dichiarato di averlo letto. La magistratura di Cagliari ha aperto un'inchiesta proprio per appurare l'esistenza di un documento del genere e capire se i deputati sardi fossero a conoscenza dei rischi. È una bella gatta da pelare.
1: Infatti, se ci sono dei responsabili è giusto che paghino. Tuttavia... Credo sia corretto spiegare le ragioni che hanno indotto i politici a correre questo genere di rischi.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale sardo, ha raccontato a Report di aver ricevuto tantissime telefonate in cui proprietari e gestori di discoteche Lo esortavano a lasciare aperti i locali ancora per qualche giorno in modo da salvare gli incassi del periodo ed evitare la rescissione di costosissimi contratti con DJ famosi.
0: Sai una cosa? Mentre ascoltavo le parole di Angelo Cocciu la prima cosa che mi è tornata alla mente è stato lo scandalo che lo scorso inverno ha colpito la celebre stazione sciistica austriaca Ischig.
1: Te lo ricordi? Certo. Lì si è sviluppato uno dei più grandi focolai di Covid, diffusi poi in tutta Europa. Esatto. A
0: Ischig molti imprenditori hanno preferito ignorare l'epidemia per salvare gli incassi della stagione sciistica. In Costa Smeralda, a mio avviso, è accaduta la stessa cosa. Politici e imprenditori locali hanno anteposto interessi economici alla salute delle persone.
1: Sono d'accordo con te. Anche se c'è una differenza sostanziale... Gli imprenditori e le autorità di Ischigl hanno nascosto il contagio per mesi, mentre la Sardegna ha temporeggiato solo qualche giorno prima di chiudere tutte le discoteche sull'isola. Cari amici di News in Slow Italian, siamo felici di riaccogliervi qui a casa nostra. E speriamo che questo periodo insieme lo passeremo al sicuro da questo virus.
0: Hai ragione Stefano, ed è arrivato il momento di chiudere questa puntata e salutare i nostri ascoltatori.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a
0: tutti.